0: Deus criou o mundo. Boa noite e bem-vindos a mais esta edição de e Deus criou o mundo. Comigo estão Isaac Assor, Pedro Gil e Khalid Jamal, participantes habituais neste programa, que têm cuidados técnicos de Jorge Almeida e produção de Carlos Quevedo. Vamos falar de temas, hoje talvez um pouco mais ligados ao mundo católico, na semana passada falámos sobre temas muito ligados ao Islão, mas o mundo católico continua a surpreender-nos com notícias sobre a pedofilia, sobre gestos do Papa que continua a a ter que intervir neste dossiê. E eu diria com um mundo que cada vez olha para este assunto com mais descrença e com mais mais desapreço, para não dizer desdém, pela Igreja Católica, que parece ficar toda ela metida no mesmo saco, como se todos tivessem praticado os mesmos atos, os mesmos crimes, como se todos tivessem acontecido hoje, e como se nada tivesse sido feito para que deixassem de acontecer. E, portanto, uh, não sei se este é um problema de comunicação ou se é um problema estrutural, Pedro Gil.
1: Eu penso que é um problema que é estrutural até certo ponto e é, passou a ser um tema de comunicação a partir desse mesmo ponto e, e tornou-se, sobretudo, um problema de comunicação, que é compreensível e acho que não, não vale a pena é, lamentar excessivamente que ela esteja a acontecer, porque é, faz-me lembrar um bocado as imagens é, da, da explosão de Beirute, em que nós vemos na imagem a explosão acontecer, depois a onda de choque chega-nos, depois, com uma violência enorme, com o som e com a destruição só a acontecer, a posteriori, assim, à distância. É, assim. Eu, em aulas que dou, já me aconteceu dar aulas numa na, na, pós-graduação no Instituto de Ciências Sociais e Políticas e falo um bocadinho sobre a questão da gestão de crises. E falo, chama a atenção de que as, uma, uma instituição, as pessoas podem atravessar crises em que só naquele momento pode ser só emoção que está a acontecer e já não haver um problema real. Portanto, há um desfazamento entre o problema real e o problema comunicativo. E, e mostra um gráfico porque isso está feito para os Estados Unidos, sobre os anos em que aconteceram os abusos e a curva é altíssima e altamente preocupante, a subir no início dos anos, dos anos 60, a atingir o ponto máximo a meados dos anos 70 e sempre a cair até ao máximo, até quase ao fundo, nas décadas posteriores. Mas a preocupação sobre o assunto só nasce nos anos, a seguir ao ano 2000, numa altura em que o problema, na realidade, está bastante atenuado, embora evidentemente qualquer caso que hoje em dia aconteça, ele é sempre gravíssimo. E nós ainda ainda estamos dentro dessa nova sensibilidade e continuamos, ainda bem, a ficar sempre magoados de cada vez que há notícias novas, seja de, de relatórios que hoje em dia sejam publicados, seja de notícias de bispos que são censurados por não terem coberto casos ou não terem gerido bem os casos. Ó oh, Pedro não é? então, tentando organizar a conversa, os casos de que se
0: fala hoje são casos atuais ou continuam a ser casos do passado?
1: Quando se falam de casos pontuais são casos do presente, quer dizer, foi preso um sacerdote porque? uma atuação sobre um caso concreto e essas notícias Portanto, todas continuam a haver casos sim, concretos sim, continua. na atualidade Co- continuam haver... o próprio
0: facto da notícia de se ter alastrado desta maneira não faz com que uh, essas pessoas esses sacerdotes tenham deixado de ter essas condutas que uh, uh, os levam a ser ainda hoje
1: uh, motivo de, de, de preocupação para todos sim, nós infelizmente não... Talvez seja difícil libertar-nos por completo dos erros dos homens, não é? E mesmo os erros mais graves. Claro que a preocupação é quando eles deixam de ser coisas residuais, que é quase impossível de resolver. Não acredito que haja uma comunidade humana onde este problema não aconteça. Outra coisa é quando eles ganham uma dimensão grande. E como digo. Se nós olhássemos, juntássemos os relatórios até agora todos publicados, por exemplo, ainda há pouco tempo, houve um relatório, e cito uma notícia do Jornal de Notícias de, de julho, a novo relatório implica a Igreja Católica em 100 casos de pedofilia na Polónia. Mas isto é, cobre o arco de, é, de muitos anos, não é? Portanto, quando vem estas notícias por atacado, Podemos pensar que é uma coisa que estão a acontecer agora. Não são. Mas, como digo, os casos pontuais são. E realmente não se resolvem por completo. Portanto, hum, há um esforço enorme. Aliás, o que há mais notícias recentes relativamente a este assunto é o conjunto de decisões que significam responsabilização de pessoas. Inclusive... factos acontecidos no passado. Ou no presente, como digo. Pode haver aqui uma mistura. Eu sei dizer que, agregando todos os casos... As décadas piores foram as décadas de de 60 e 70. Tudo o que vem para aí é é sempre a descer, sempre a descer em todos os casos. O conhecimento que estamos a ter é que só é recente. É o conhecimento que temos desses casos. Isto assim como um um ponto principal. Agora, o que é que tem havido recentemente? É notícias importantes a dizer que... Há há bispos, por exemplo, eu tenho aqui uma notícia que diz que peritos em prevenção de abusos fazem uma formação para 165 bispos e representantes de 18 países. Isto isto é uma muito boa notícia, claro, que significa que está-se a formar um conhecimento que eu até diria que é cada vez mais útil para a sociedade inteira, inteira, porque é, é bom sempre saber que infelizmente este é um problema que está muito alargado. Ainda há pouco tempo também vi notícias sobre o problema no no Observador. Tenho aqui uma notícia a dizer. A relatória afirma que o FBI cometeu erros básicos no caso dos abusos sexuais de Larry Nassar a jovens atletas, um treinador das ginastas alemães e e americanas. americanas, Também vemos numa notícia de 25 de julho a dizer que mais de 250 acusados de... abuso sexual de crianças na Inglaterra na Irlanda no movimento escotista, sendo que não são movimentos católicos, concretamente no Reino Unido. É, portanto, este é um problema sistémico realmente, ele está muito estendido é, e esta ciência que se está a gerar e a trabalhar muito na Igreja Católica sobre como gerir estes casos, como criar uma cultura de cuidado, de proteção, não só a menores, mas a pessoas vulneráveis e o que determina modos de gerir espaços, atividades em comum, e depois, como é que se faz a gestão das, das denúncias? Como é que se detecta um caso? Porque estes problemas são muito complicados. Entre outras razões, isto é uma das coisas que está verificada, é que uma pessoa que tenha sido vítima de, de um abuso geralmente não consegue falar do assunto se não passados 30 anos também. Isso também explica um bocado que nós dos anos 60 e 70 tínhamos muitas notícias e das as décadas mais recentes... É que eu é, queria
2: perguntar ao Pedro, que é, há pouco contavas a dizer que o problema hoje é mais visível, talvez tenha a ver um bocadinho com as circunstâncias em que vivemos atualmente, que é a informação prolifera mais e se calhar as pessoas estão mais confortáveis para falar disso hoje do que no passado, não? Eu imagino é também que Quanto
1: mais assim. se falar do assunto, isto, isto é, as notícias desta natureza sempre, magoam sempre toda a gente, porque são desagradáveis, certo? Mas também é certo que é importante falar sobre isso, porque quanto mais se falar, é mais fácil que não aconteçam. E também é mais fácil que as pessoas entendam que há um dever de falar sobre isso. Aliás... Talvez a
2: Igreja também tenha começado a trabalhar
1: isto Ou dar mais importância Muitíssima importância Falámos nos nossos programas Que em fevereiro de 2019 O Papa convocou para Roma Os chefes das conferências episcopais do mundo todo Isto é, aquele que em cada país É o órgão de coordenação máximo Dos bispos Não manda nos bispos, mas coordena São pessoas relevantes Para para refletir um bocado sobre como é que haveriam de, de reagir do, do ponto de vista do método, essas reuniões tiveram um, um assunto muito importante, que é em todas as sessões, de manhã e de tarde, começavam os trabalhos por ouvir histórias contadas por vítimas de abusos. Porque uma das coisas que se sabe é, é, é não ser pessoas que tenham contactado diretamente com vítimas de abusos, nós, se não tivermos contacto com essa realidade, e lá, não tenhamos, é, não sabemos como é devastador para as pessoas e esse, essa audição é, é muito importante porque porque aqui é muito fácil uh, numa instituição, organização e eu acho que isto não se aplica somente à Igreja não é eu acho que noutras instituições é epá, certamente uh, é que a pessoa que nessa organização comete um delito, um crime, ela não é representativa de toda a organização uhum. e portanto falar dessa pessoa ligando à organização pode criar uma ideia falsa de que toda a organização está contaminada por aquele modo de proceder conclusão e existe existe tipo. um instinto de preservação da própria instituição. Ora, ao ouvir diretamente as vítimas é, é muito bom, porque epa, é muito pior o dano que se faz a cada uma dessas pessoas, às vezes anonimamente, clandestinamente, durante tanto tempo, do que qualquer dano que se possa o risco que se possa correr do ponto de vista reputacional para a instituição. Pois. E portanto, houve aqui uma grande inversão das preocupações. Da parte da igreja Portanto já não é tanto saber como é que nós Podemos resolver internamente o problema que possamos ter Com algum prevaricador E depois tentar salvaguardar ao máximo A a imagem imagem. Mas é, calma, nós temos pessoas Que se passaram por isto Têm a sua vida completamente Amachucada Então é, é fundamental saber ouvir essas pessoas Que habitualmente o que querem Não é como às vezes podia pensar é querem indemnizações Justiça. e Epá, não é isso querem duas coisas uma ser acreditadas quando contam a sua história porque é uma história que habitualmente só pode ser eh, validada pela sua própria credibilidade porque mais ninguém assistiu não é
2: não há provas? Não há. Pronto.
1: E portanto, uma reação tipo inspetor da judiciária, que eu não sei como é que atua, mas pronto, imagino que querem, exigem mais provas. Então, mas provas. Isso é das coisas mais destrutivas quando alguém quer, bem apenas contar a sua história para que a sua história seja ouvida e escutada. este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas querem que nunca mais volte a acontecer com outras pessoas. Conclusão. Não se trata apenas de ouvir, mas ao mesmo tempo estar sempre a pensar é, nós estamos a fazer tudo aquilo que devemos fazer para evitar que estas coisas aconteçam e isso são tudo uh, mecanismos que estão a acontecer dentro da Igreja Católica de uma forma sistémica
0: Ora, ora bem, então era precisamente aí que eu queria ir uh, o Pedro Gil, pelo que diz dá, dá a entender, não sei se o mundo reconhecerá isso mas dá a entender que a Igreja Católica hoje ao contrário daquilo que aconteceu no passado está do lado das vítimas e está do lado do apuramento da, da verdade um, vamos admitir que o mundo acredita que assim seja, vamos a, a, a aceitar isso que o, que o Pedro Gil está a dizer, mas a pergunta seguinte é o que é que a Igreja Católica faz para que não volte a acontecer? Mesmo sabendo, já tendo ouvido dizer-lhe, que a estatística nos mostra que depois de ter subido muitíssimo o número de abusos nos anos 60 e 70 do século passado, uh, a partir daí esteve sempre em queda, mas uh, todos os números acima de zero são na perspectiva que estava a querer passar da Igreja Católica, então são preocupantes. Muito o que preocupantes. é que a Igreja faz para que a preocupação se
1: transforme em atos de prevenção? Certo. Então, coisas acontecidas depois de 2019, que foi esse ano em que aconteceu esta grande magna reunião do Papa com os responsáveis máximos de pessoas da Igreja em todo o mundo, foi, por um lado, criar gabinetes de prevenção em todas as dioceses. E aqui em Portugal já aconteceu, todas as dioceses, que, porque aquilo é, 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 é está muito bem é, amarrado, no sentido de que tinham que criar os gabinetes, e, a partir do, e se não criassem, os bispos estavam nesse, com essa omissão a cometer um crime, um, um delito muito importante que podia levar à sua renúncia. A coisa ficou mesmo foi forçada a funcionar Pronto, estão criados, essas comissões têm Aliás, permissão Aliás,
0: alguns comentadores que disseram que a reunião de Roma
1: que o Pedro Gil já referiu Sim.
0: não foi uma reunião de coordenação foi uma reunião de imposição
1: de regras Sim, e foi mesmo o que acontece é que foi muito partilhado precisamente por causa do clima criado dentro daquele encontro ou ouvir as vítimas, que essa parte é a parte mais importante, é saber que tipo de problemas estamos nós aqui a lidar. Não é não tem a ver com a reputação de ninguém, tem a ver com o facto de, de, de serem atos que destroem a inocência, e não é só a inocência, é a vida de uma pessoa, a pessoa tem que ser muito ajudada nessa, nessa altura. A segunda coisa é que se criou foi para os padres e para os religiosos, portanto aqueles que na igreja se dedicam profissionalmente não é? a, a sua vida de católica, é uma obrigação em consciência de denunciar os casos de que tenham tido conhecimento, ou por terem-se presenciado. E isso
0: uh, altera a regra de, do segredo da confissão?
1: Não, 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 não. É, bem observado, estamos a falar de uma pessoa que ouve dizer, porque vem. Uh, pá, alguém ouve alguém ouve faz, faz o comentário.
3: Ouve pá, dizer é parece... uma coisa.
1: Muito subjetiva, muito especulativa também verdade. Esse esse ponto é importante Não não estamos a falar de notícias totalmente vagas e sem sentido Habitualmente há sinais A questão é, quando temos sinais disso, o que é que é preciso fazer? Ficamos à espera que os sinais se acumulem, ganhem densidade Se tornem altamente convincentes Ou vamos nós à procura, ativamente, de saber se há algum Não
2: é uma denúncia, é um alerta quase,
1: no fundo o dever, o dever que se impõe sobre os bichos é lançarem um alerta, é isso? Não, 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 é não. Não, 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 não. assim, a partir do momento que um padre ouve dizer que alguém se queixa de que... Lança, um tal, é obrigado a o lançar esse alerta. Não, ele tem logo que fazer um, um, uma, um, uma informação obrigação de denúncia no bispo e obrigação de denúncia às autoridades. Pronto. Não, e, desde que, quer dizer, aqui tem que haver uma, uma, uma avaliação sensata e quando a pessoa lhe parece credível aquilo que está a ser referido. Nós estamos a falar de uma, de uma brincadeira, não é? Estamos a falar de. Um... E se a pessoa entender que não é credível
0: e estiver enganado e devesse ter entendido como credível e não fez nada, o que é que lhe acontece?
1: Se, 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 se deixou enganar de boa fé, quer dizer, se não, não fez nenhum esforço interior não é? para ocultar, escabotear um dado que era suficientemente relevante. São Estamos a falar cuidos, de pessoas só. que não, não soube avaliar. Isso, isso pode acontecer. Portanto, os erros acontecem, obviamente. Estamos a falar aqui de mecanismos dentro...
3: que, obviamente, vão ter que Vou fazer uma pergunta. Sim, possível. sim Isaac. Uh, digamos que há coisas que se podem evitar. Não é? Há situações sim. que se podem evitar. Uh, por exemplo, por exemplo, o uh, 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 ou seja, criar, criar uma situação Muitas vezes pode-se evitar Uma situação complicada e perigosa certo. E na Igreja Católica Como noutras, como noutras religiões Existem situações que, e espaços que são, E momentos que são Se calhar mais propícios Para algumas situações como esta Estou-me a recordar de encontros de jovens em determinado espaço próprio só rapazes ou só raparigas o que é que 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 pode ser feito para evitar nesses locais situações como esta. É aqui que nós podemos aprender com
1: a essência Pronto. que já foi criada porque existem, a Santa Sé fez umas diretrizes de ordem geral que todas as dioceses tiveram que adaptar para si próprias todas as instituições da igreja têm para si próprias e qualquer site hoje em dia de uma organização católica encontramos umas normas de prevenção e cuidado, Pronto. em que se diz que, por exemplo, que se, por exemplo, se há acampamentos, nunca um adulto dorme na mesma, Pronto, na mesma tenda que, que, que menores. E quem diz isto diz imensas outras. que
3: não existiam. Não, não existiam. Normativas não existiam. destas que não existiam. Não existiam
1: desta forma tão formalizada. Porque, evidentemente, muita gente já tinha, por intuição, compreendido que era de bom senso evitar certas circunstâncias. Mas passou a ser claro. Por exemplo, numa sala nunca estará um adulto com um menor. Fechado, a não ser que haja uma porta de vidro. E que diz isto diz outras coisas. E eu penso que são, são conhecimentos e ciências que acho que, que vão ajudar imensas instituições, que não apenas a Igreja, a resolver este assunto. Outra coisa que se fez foi levantar o segredo pontifício relativamente aos processos sobre esses casos que ocorriam no Vaticano. Antigamente, porque estamos a falar sempre de, de temas muito melindrosos, porque evidentemente até se provar. Também dizer que alguém é suspeito de um caso que depois não faz, isso também destrói a vida da pessoa que, não é? que é vítima da, da suspeita, embora se deva dizer que está mais ou menos verificado que 75% das denúncias ou suspeitas são verdadeiras. Portanto, o que significa que ainda há uma eu, porcentagem eu
0: ao contrário, é que 25% não são verdadeiras, e há 25% dos também. denunciados
1: que vê a sua vida destruída por... Isso é, isso é não, tudo certo. Um isso é grande. tudo certo é é é bom, pois, há aqui um equilíbrio difícil de fazer É preciso não esquecer que do, do, lado, do, do outro lado da percentagem Estão aquelas pessoas cujas vidas estão desfeitas Por terem passado por uma situação destas Sendo uh, crianças inocentes e, Portanto, há aqui um, enfim, é um balanceamento de interesses e considerações Que eu acho que a, a entrada em vigor de toda esta mentalidade E a arte de saber fazer estas coisas Ajudará não, a encontrar não, 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 critérios cada vez não, não, mais não seguros Não há aqui
0: um, um, uma, uma imposição da opinião pública relativamente às instruções do Vaticano que fazem com que a tradicional prudência da Igreja Católica e descrição tenham sido substituídos por esta discussão na Praça Pública de todos os casos de mediatização para louvar e compreender e respeitar aquilo que é a pressão da comunicação
1: social Pronto. e da opinião pública. Pergunta é se isto é uma ação de comunicação ou se é uma ação de, de governo da própria igreja e é uma ação do governo Outra, da própria igreja ou uma ação de sedência no governo da própria igreja por razões de comunicação e de imagem Portanto, e, e, seria apenas uma ação de comunicação exatamente. não é uma ação de transformação e melhoria e de exigência porque Eu se ganhou que isso
0: é possível para uh, deixar pôr na lama o nome de 25% não, das pessoas uh, acusadas. Não, é não, sinal não, de que aquela
2: avaliação não, que o Pedro a falar não, não, não funciona sempre. Não, não é? se,
1: claro. Nós estamos a falar de um processo em que há um crescimento e há uma, uma aquisição de, de saber fazer estes processos. Portanto, certamente é um problema. Não, todos esses mecanismos têm vários problemas. Mas agora eu estava a referir, eu se me é permitido voltar aqui ao ponto, é que as pessoas que estão é, a participar no, no processo que a Igreja faz para conhecer estes casos estão libertas do segredo pontifício, que é uma coisa que havia para proteger as pessoas, como é natural, e tem que continuar a haver um segredo, mas não ao ponto de não poderem, por exemplo, falar em processos de caráter civil, porque isso seria um problema também. Portanto, houve levantamento desse segredo pontifício. É, depois, todas as normas foram transformadas num manual chamado Vade Mecum, que faz com que um, um bispo que se tiver uma, uma denúncia já não tem que pensar o que é que tem que fazer. Aquilo está tudo explicadinho que prazos é que tem, o que é que deve fazer, quem é que deve consultar, pronto. E, e isto é todo todo mecanismos que que ajudam muito a perceber Portanto, aqui para nós dos quatro três somos juristas
0: a aplicação para o futuro está clara mas uh, aqueles que no passado não tendo esse mecum se comportaram de outra maneira ainda assim são alvo de sanção
1: eles não vão ser uh, alvos de sanção por terem uh, não cumprido pormenores deste mecum, mas só se porventura os bens uh, importantes que, este, que tenham estado em causa e que eles não tenham govern- gerido bem sobre esses pontos sim porque sim, para isso não é preciso regras não é? Quer dizer, quando nós sabemos que há uma pessoa que é reincidente em certo tipo de comportamento gravíssimo e não pomos uh, ou mantemos a agir num, num âmbito onde corre o risco de, de, de que a coisa aconteça novamente, aqui é nós não precisamos de regras específicas, quer dizer, é da responsabilidade de quem governa. É claro, não, não estou a dizer que seja uma coisa fácil e pertence à, à terrível responsabilidade de ser bispo, Pedro, eu gostava de fazer uma pergunta, se nós tivermos
2: tempo, que é, falámos da questão preventiva, que é muito importante, muitíssimo importante, e a questão reparadora na medida do possível, quer dizer, quais são as sanções, quais são as
1: punições, como é que se trata este problema do ponto de vista reparador? Então, nós temos, aqui correm dois assuntos, um é, estamos muitas vezes a falar de crimes, e os crimes são, são... delitos de caráter civil e, portanto, estes processos correm paralelamente em dois âmbitos. Um, do ponto de vista religioso e de se, no ponto de vista da Igreja, a pessoa deve ser limitada a certas funções, mas depois a justiça face à sociedade ela mantém-se. E também a justiça face aos lesados, portanto, a responsabilidades. Qual é o problema? É que existem prazos de prescrição, portanto, tempos dentro dos quais estes direitos se podem exercer ou não. E que entra um fator que é um bocadinho Perturbador que as pessoas habitualmente, como digo, não têm facilidade em falar disto, se não passados 20, Só 20 anos. Só denunciam quando já a prescrição passou. É bom saber que a Igreja, uma das coisas que fez, por exemplo, foi internamente para a Igreja levantar estes prazos de prescrição, precisamente para, para que se saiba que essas pessoas que ficaram marcadas sendo, se calhar, crianças e vêm a falar quando têm 30 ou 40 anos. Faça a justiça habitual, já não teriam hipótese nenhuma de vir exercer os seus direitos mas a igreja quer continuar a poder uh, observar então esses podemos casos podemos dizer
2: que o, que o sistema de, de punição da igreja é porventura mais severo ou mais, mais alargado muito mais. do que o neste civil momento,
1: Neste momento, muito mais severo uh, E depois, outra coisa é então, e, e a responsabilidade financeira então, o que há é uma, uma orientação no sentido de é, para acompanhar cada caso segundo a sua necessidade. Como como disse há bocado, as pessoas, aquilo que mais pretendem são duas coisas. Poder contar a sua história e ela ser ouvida e validada, reconhecida como tendo acontecido e, a haver alguém que, é pá, que, pelo menos sofra ao mesmo tempo, não é? E depois que nunca mais aconteça, isto no caso de, por exemplo, o agressor ainda existir, que, que haja prevenção relativamente ao agressor, mas também que não aconteça como sistema. Isto é que a Igreja enfim, faça qualquer coisa. Habitualmente, as pessoas nem sequer têm a pretensão de receber nenhuma indemnização. Mas a Igreja tem que estar aberta a que a necessidade concreta daquela pessoa possa passar por aí por isso. Pronto, aqui O Papa Francisco deu há pouco tempo uma entrevista interessantíssima à Rádio Cópia. Agora há uma semana ou duas... E, e essa, é a rádio católica espanhola Exatamente, essa, essa entrevista é muito longa E tem uma parte em que fala sobre isto e ele quer reconhecer especificamente a um cardeal Chamado Sean O'Malley Que é um que veste de capuchinho Embora seja cardeal, veste assim Com aquele hábito dos franciscanos Porquê? Porque ele foi o bispo nomeado para Boston Diocese Na qual foi a maior explosão destes temas E que levou àquele filme do Spotlight Ele apanhou Uma diocese cheia de problemas e abandu com imensos processos judiciais Ele teve que, praticamente entrou em falência Teve que vender imenso património E acompanhou imensos esses casos É ele o grande motor de todas essas transformações O que faz pensar uma das coisas que, que tipicamente às vezes acontece não é que quando nós passamos por algumas dificuldades Por fragilidade nossa não é, Às vezes isso leva-nos a ter que sofrer tanto Que aprendemos imenso À custa dessa experiência para que não se volte a acontecer E portanto aqui também tudo o que correu mal na Diocese de Boston eh, e que levou, como digo, a muitas, muitos casos e muitas vítimas, tem servido enfim, eh, para que se ganhe uma nova visão eh, otimista sobre o futuro. Não é? com, as, com a esperança de que estas coisas estão a ser cada vez mais bem geridas. Ainda não perfeitamente, claro, é óbvio. Isto é... Isto é a teoria já está toda, acho que já está toda muito amadurecida. A incorporação da teoria depois na prática das dioceses, isto é um processo lento, mas temos que ter a nossa paciência.
0: Essa esperança, que também tem otimismo, contrasta com as declarações ou os números estatísticos mais recentes sobre um tema relativamente ao qual já falámos recentemente. Em maio tivemos num programa a falar sobre a perda do número de católicos em diferentes países. Os números de maio para agora agravam a situação, a situação quer na Alemanha, quer em Espanha. A justificação dada pelo presidente da Conferência Episcopal Alemã é de que o que está por trás de todos estes números deprimentes, é a expressão que ele usa, são os casos de abuso sexual e enquanto a Igreja não tiver uma posição e não reconstruir um clima de esperança, a situação não terá resolução. a título de de informação, dizer que na Alemanha as estatísticas mostram que hoje só 22 milhões dos alemães se declaram católicos e destes só seis vão à missa. que Os matrimónios, os casamentos, reduziram-se para menos de um terço e que muitas das paróquias estão a fechar. Há, aliás, hoje em dia, uma profissão de... uma espécie de encerrador de paróquias católicas, que, uma espécie de gestor de falências que está a gerir o encerramento de várias paróquias na, na Alemanha. E em Espanha, que foi o país que nós trabalhamos mais no nosso programa de maio, a situação em julho agravou-se substancialmente. Os números são agora ainda piores do que em maio. Diz que o número de ateus da população espanhola hoje em dia é de 38,7% contra 13,1 no início deste século, e que os católicos estão hoje, que eram tradicionalmente cerca de metade da população, situando-se na casa dos 56,6%, não passam hoje de. não chegam hoje a 40%. E depois os números continuariam por aí, aqueles que têm prática religiosa, aqueles que não têm prática religiosa são também em diminuição, com um grande impacto nos jovens que se mostram descrentes com a religião, os jovens entre os 18 e os 34 anos. Pedro Gil, na sua interpretação há aqui, de facto, como diz o presidente da Conferência Episcopal Alemã, uma relação de causa a efeito entre a, a Uh, este ambiente das, uh, da, uh, dos abusos sexuais e a perda da da da, da prática religiosa
1: Sim. toda qualquer notícia sobre abusos sexuais evidentemente que que nunca é animadora e nunca pode ajudar não é uh, não não viria apenas como sendo a última a única causa nem sei se é a mais importante Para esta tendência de abandono Porquê? Porque antes de haver Estas notícias no final Por volta do ano 2002 Foi quando começou o problema mediático Vamos dizer assim Estas tendências já existiam Desde antes Nós nós estamos a falar de uma tendência De de desvinculação De deslaçamento das pessoas Em relação à religião organizada Desde desde, desde os mesmos anos 60 De que falamos há bocado é É um fenómeno que corre Autonomamente. Portanto, eu não vejo uma uma ligação direta. Claro, evidentemente, quando nós dermos mais motivos de confiança neste ponto, acho que as pessoas sentirão humanamente mais atração, até menos repugnância, porque são temas sempre muito que magoam muito. Eu, eu, claramente, nós estamos numa época em que se fala imenso de um processo de cansaço em relação a Deus. Mas não de cansaço em relação ao espiritual, não é? Em relação à relação com Deus, no caso da Igreja Católica, uma desconfiança de que de que Deus ainda esteja na Igreja. Em muitas pessoas. Também porque é uma certa desistência de contar que Deus esteja na vida das pessoas. portanto eu, eu, Ao mesmo tempo que nós vemos que, que há um... Há um cansaço que as próprias pessoas também têm de uma vida tecnologicamente muito absorvente e laboriosamente muito cansativa e economicamente muito preocupante. E, portanto, as angústias não faltam e elas não estão resolvidas alternativamente. É uma espécie de, de, de perda, de, perda de, de chão, simplesmente. De Mas Pedro dá... Julio,
0: neste tempo de, de crise do Covid, hum. em que as pessoas se sentem sem chão por razões de saúde pública, de razões sanitárias tradicionalmente as pessoas viravam-se para Deus na esperança de encontrar a esperança e o milagre. E o que acontece nestes dados estatísticos que nos vêm de Espanha e de outros países é que, apesar de toda esta tragédia em que vivemos no nosso mundo, não há verdadeiramente um olhar para Deus. Deus ainda, ainda é mais abandonado mais desacreditado do, do que antes não, Nós
1: não sabemos o que é que se passa no, exatamente na, na intimidade da vida das pessoas e, e concretamente na, no, no coração das pessoas Sabemos, sim, que as pessoas não frequentam as, os espaços institucionais, que não, não, os ritos não, não, não frequentam. E eu considero que isso é, um, é uma pena, porque, no caso da Igreja Católica, eu estou convencido que são sítios onde se encontra mesmo Deus e onde se encontra muita solução para esses problemas que as pessoas estão a passar. Uh, mas isto é para dizer, portanto, que efetivamente, confirmo, há uma, uma desertificação dos espaços religiosos, não significa que haja uma desertificação religiosa do coração das pessoas. É uma zona que nós não conhecemos e, portanto, se pode acontecer muita coisa aí, não é? Eu estive
0: ontem em Santiago de Compostela e uh, andei ao final da tarde uh, pelas ruas de Santiago uh, e passei por várias igrejas e pela catedral. A catedral onde acaba a peregrinação estava repleta de gente que uh, lutava para poder entrar e até para entrar para a missa. As igrejas dentro da cidade estavam completamente vazias durante, durante as celebrações que estavam a decorrer e, e essa, muitas das pessoas que fazem o caminho de Santiago fazem por razões espirituais que não são uh, associadas à fé cristã não, não são necessariamente católicos não é? uh, e, e por isso fica esta, esta pergunta o que, o que é que faz com que tantos homens e mulheres do mundo atual olhem para a
1: espiritualidade como uma necessidade E não encontrem nas religiões A resposta à sua necessidade Sim. Não, eu sei, É uma situação parecida com o que acontece Em Portugal com as pessoas que vão a Fátima, Fátima Uma percentagem enorme de pessoas que vão e, pois, não Há muçulmanos a irem a Fátima Há muçulmanos um a irem a Fátima Sentem ali uma energia espiritual portanto, Eu acho que é, é, é Como digo, a sede de sentido Continua em aberto E portanto Esse assunto continua, continuará sempre atual Eu acho é que Que que, os nossos católicos, eu eu, eu, acho que tenho que olhar desse lado e é esse lado que eu gosto de olhar até. Eu acho que nós deixamos cair muito pó em cima do tesouro que temos entre mãos, sendo que esse tesouro é um tesouro recebido de Deus e e, e perdemos a a graça e a a credibilidade ao falar da fé. Não para dizer que a igreja é perfeita, quer dizer que não, porque o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é que só Deus é bom de Deus vale sempre a pena falar e precisamente por porventura aquilo que mais aconteceu na igreja organizada é que se deixou de falar de Deus como uma prioridade Portanto Deus deixou de ser a prioridade há uma crise de Deus na própria igreja continuam-se a fazer várias coisas interessantíssimas Continua-se a haver uma grande preocupação social, que acho que é importante. Acho que é uma, uma, uma preocupação porque haja momentos gregários, de festa em comum. Tudo bem, tudo isso é fantástico, mas nós quando vamos a uma cerimónia religiosa, nós temos que ter a oportunidade, a possibilidade de ali sentir de uma forma real a presença de Deus. De outra maneira é que nunca mais lá ponho os pés, porque se eu apenas tiver uma experiência que, que esteticamente não será muito sofisticada, que em que as pessoas se calhar não são calhar aquilo que eu sonhava que fossem, eu ficarei tropeçarei com esses elementos que são acessórios mas, concretamente falando, por exemplo, da Eucaristia que essa é a parte mais importante que tem a Igreja para oferecer eh, deveria estar feita de tal maneira que as pessoas realmente sintam que Deus está ali vivo e presente e que está como um elemento que é a chave da compreensão da própria existência e eu acho que isso é, é possível de voltar a oferecer um... Em julho de 2021 Portanto há muito pouco tempo Estávamos
0: nós uh, a partir para férias O Papa Bento XVI numa entrevista inesperada uh, Disse qualquer coisa Que talvez uh, uh, Esteja em linha com o que o Pedro Gil está a dizer Porque uh, uh, Num tom Surpreendente, segundo o jornalista Criticou a Igreja Oficial Alemã e advertiu que uh, uma igreja uh, não é só uma doutrina, mas sim uma fé. Uh, e depois diz mais adiante, enquanto os textos oficiais da igreja só falarem de uma oficialidade, mas não daquilo que vai no coração e no espírito, continuará a haver um êxodo uma saída dos, dos crentes da, da, da Igreja Católica. Tal e qual. muito bem dito
1: pelo Papa
3: Francisco.
0: Papa Vento. Ah, foi, foi, foi Papa Vento.
1: Eu jogava que era uma coisa agora de. Não foi ah, Papa mas, Vento,
0: de tá uma entrevista, okay. do Papa emérito Pronto, numa entrevista tam, em julho de 2021. Ele, que é alemão, sobre o problema da Igreja Alemã, Sim. que vive um sínodo. Sim. A segunda
1: é aquilo que se depende daqui, das oficialidades. Sim. Não é? Mas agora como é que nós... Por exemplo, isso relaciona-se, relaciona-se imenso com uma das prioridades do Papa Francisco, que ele acha que nós devemos tentar conseguir, outra vez, redescobrir que o rosto de Deus é a bondade, é a ternura. Pronto, e que, que é um Deus todo preocupado em andar em é, é volta de nós. Isso tem que ser experimentado vivencialmente. Porque quando isso é experimentado vivencialmente, todos os outros problemas que também existem que existiram sempre morais comportamentos enfim sociais ganham o seu lugar próprio é, e isso, a religião sempre foi isso é, o cristianismo sempre teve a oportunidade acho e vai continuar a ter precisamos porque está para dar aquilo que hoje em dia se, acho que se cansou esqueceu de dar não é que é levar as pessoas a ter esta experiência pessoal vivencial real de, de, de estar com com Deus e deixar que Deus o transforme e eu, tenho eu queria que pegar
2: neste ponto do Pedro e é uma coisa que surgiu agora espontaneamente e que se calhar não sei se o Henrique me ia interrogar em relação às comunidades islâmicas, Não, não, não. mas não, não. que é um aspecto que o Islão tem. Acho que o Islão não vive neste momento este problema. Não vive esse problema e eu estava por comparação àquilo que o Pedro dizia a perceber aqui uma coisa ou tentar perceber aqui um fenómeno que acontece nas comunidades que é as comunidades islâmicas por esse mundo fora são menos... Pungentes, digamos assim, menos organizadas, vive-se menos o fenómeno comunitário quando comparado, por exemplo, com as igrejas, porque a igreja, desde logo, tem um sistema de governo e de organização muito mais organizado e muito menos incipiente do que as comunidades, pelo menos as islâmicas no Ocidente, não é? Mas também no, nos seus países de origem. Mas a verdade é que não há uma crise de Deus, Pedro. Eu não sinto isso. Aliás, sinto pelo contrário. Sinto que todas estas pessoas vivem Deus no seu cotidiano, no seu presente várias vezes por dia, quando vão lá às suas orações. E isso é engraçado, porque por exemplo, Henrique, nós hoje vivemos num mundo como sabemos, individualista, em que o fenómeno comunitário existe mas que todos todos os crentes, digamos assim, querem experienciar um contacto direto com o Criador. E é engraçado porque há uns anos atrás, quando me perguntavam em relação à Meca, uh, o, o que é aquilo? O que é a peregrinação à Meca? São 5 milhões de pessoas, ou 2 ou 3 milhões de pessoas, hoje menos, hoje até muito menos, porque por circunstâncias de Covid, que vão à Meca para quê? Para orarem com Deus? Para estarem junto àquele território, àquele espaço sagrado? É engraçado porque há aqui uma duplicidade. Estas pessoas não vão lá para se rodearem de 3 milhões de pessoas. É engraçado que cada uma delas está a falar individualmente com Deus. E eu acho que isso é que é interessante. Quer dizer, a fé hoje, no século XXI, enfim, tendo em conta este mundo global em que vivemos, tem de ser observada e vivenciada cada vez mais numa perspectiva individualista, que é a minha relação direta com Deus. Sem intermediações, sem terceiros, sem necessidade sequer de eu ir a uma mesquita. Porque a verdade é que eu, para acreditar em Deus, para pensar com Deus, para falar com Deus, eu não preciso ir a uma mesquita, independentemente de perceber, claro, que é evidente que há locais, como Fátima, falámos há pouco, que nos convidam a uma certa espiritualidade. Mas isso, mas
0: isso é o conceito do espiritualismo que não tem,
1: que, não, que é quase um adversário da, da religiosidade. Do, do, na, da relação morotaísta. É, é, sim. sim, talvez. assim é, é, Sem dúvida que é preparatório. nós estamos Essas coisas depois têm sempre uma dinâmica, como digo, é muito difícil. As histórias de vida são todas pessoais e muito sim. cada uma única. Mas sem dúvida que depois a pergunta sobre Deus, a abertura sobre Deus, é sempre à procura do Deus verdadeiro, isto é, daquele que seja mesmo Deus. Claro. E, e, e é nesse, ter algum é, cuidado para isso não jorrar noutra experiência. É nesse sentido, é, é, é nesse sentido que nós não podemos dizer, não, não, este o Deus para mim é assim, está bem? eu posso desejar que para mim ele seja desta maneira, Sim, mas ele é Não o me é, interessa, é, de que me interessa a mim que o meu Deus seja só meu? Eu quero o Deus de todos, eu quero o, Deus, o Deus real. Pronto, por isso a pergunta é sempre sobre a verdade. E também por isso nós neste programa uh, trabalhamos sempre com base num problema, não é? achamos que não todos temos na verdade, para ti, mesmo assim, isto sem ofender ninguém é Mas, a, mas assim. a procura da verdade é... Agora, tem que se procurar mas, a verdade mas, Não Jesus... basta aqui a experiência que nos satisfaça psicologicamente É pá, estamos aí, sou religioso ah, e te Como, com como
2: isso. se caricaturalmente Eu inventasse um Deus que não existe Mas que eu achava que era o meu Deus Isso não é Deus, não é? Isso não é pense. a minha visão de Deus, que não é porventura Mas nesta, a, nesta
0: certeza de que dois dos três não estão certos Sim. A Igreja Católica, o Pedro Gil, parece neste momento, pelos dados estatísticos, em grande perda, porque a a, a prática religiosa nos países tradicionais cristãos, católicos, está em grande queda. E a pergunta final, e a provocação final, é a Igreja Católica corre o risco de desaparecer?
1: Não não vive das audiências, não é? Isto isto é um ponto. Depois, as comunidades... Mas vive da adesão. Não, vivo de Deus. Até podia reduzir-se imensíssimo. Isso não é um problema. Ela nasceu pequeníssima, pode voltar a ser pequeníssima. Isso não é um problema. Enquanto Deus estiver lá, não há problema. Mas isso
2: não é um sinal de que, você, que os padres ou que a igreja está a cometer erros, que a deixam menor ou, de, ou pequenina? Eu acho que sim.
1: Mas em todo o caso não é por ter aceitação e ser popular que é verdade. É verdade. Isso não, acho que não funciona assim. E depois há comunidades cristãs fluorescentes, que não na Europa nem na América.
0: Muito bem, e com esta resposta à provocação final temos que terminar o programa de hoje, já sem tempo para as recomendações do Isaac Açor, do Khalid Jamal e do Pedro Gil, que aqui estiveram como sempre para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de Jorge Almeida. Nós voltamos dois ou oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Boa noite, até para a semana, se os quiser.